0: Visitando los jardines del sombrío del Overlook, junto a los Mary y Pennywise, tratamos de escapar de Buffalo Bill.
1: Tras exorcizar varios demonios, queremos proponerles un susto literario.
0: MALCITADOS.
1: En este programa se citan libros, pero se citan mal. MALCITADOS.
0: Mientras Drácula bebe sangre, un almohadón se mueve incansable y los Kentucky esperan silenciosamente, te invitamos a una divertida historia, pero
1: cuidado, puede aparecerse el espectro de la muerte roja y los Usamaki.
2: Por eso, acompáñanos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales en nuestro quinto ciclo, El llamado del terror.
1: Oh, <risa> <risa>
2: Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Malcitados con una nueva sesión, con un nuevo libro a malcitar. Y estamos hablando de Drácula de Bram Stoker, un libro sin duda imprescindible en nuestro ciclo de terror. Y nos acompaña para esto ya una amiga de la casa, Camila Loaiza. Camila, ¿cómo estás?
3: Hola camaradas, muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien, espero que ustedes estén bien, es un placer citar con ustedes.
2: Y pues también me acompañan mis dos colegas ya frecuentes, ahí <ríe> Gonzalo Carrera haciendo su draculeada y Ernesto vascopé el conde de Sopocachi. Gonzalo, bienvenido Ernesto. <ríe>
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a citados muchas gracias por la bienvenida Ainar. Y aquí, miren, igual que Einar, yo tengo este, esta edición de Drácula, que es la que he leído Que es bastante antigua, es de 1984, si no me equivoco, la edición Qué coincidencia con el año y el nombre Sí, efectivamente, 1984 de la Oveja Negra Me divertió mucho esta historia Me ha dado miedo de niño, ahora ya no tanto Pero a ver, vamos a verla Entonces, a por ellos
2: Ah, por ello, entonces, saludos, eh,
1: amigos. Eh, Camila, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Y bueno, yo leí eh, una versión en digital eh, porque vivo en el siglo XXI, pero bueno, comparto, comparto su aprecio por los libros. Saludos, compañeros. Y saludos a nuestros amigos y seguidores que nos siguen desde la casa.
2: Pues... Bien, con, con esa aclaración de Ernesto que estamos en un siglo en donde ya no se usan libros en papel, comencemos a hablar de este libro tan fascinante que es Drácula. Voy a comenzar con Camila, con, con esta pregunta. Camila, ¿Drácula es un clásico de terror o es un Terror clásico, es decir, este parámetro de temerle a la muerte y por tanto ser alguien que trascienda a la misma. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, primero decir que este libro, tengo un vínculo emocional con este libro. Me emociona mucho hablar de él porque es uno de mis libros favoritos. Y así que de verdad les agradezco que me permitan compartir este espacio con ustedes. Y bueno, como ustedes dicen, el libro es fascinante por las escenas de verdadera angustia, terror y sensualidad que puede ofrecer, así como las culturas que son retratadas en él. También el, el recorrido pais, paisajístico por el que nos conduce al describirnos a un Londres recién industrializado y victoriano, a Whitby, lugar que verdaderamente existe, es acantilado, mm. es precioso, Transilvania, mm. los Cárpatos. Es decir, una sucesión de imágenes y de ambientes magníficas que envuelve al lector y lo sitúan como parte de la batalla, siendo el temor, la desesperación, el deseo y muchas veces la tentación parte de su lectura. Un aspecto que me gusta mucho de la novela y que creo que le vuelve un clásico del terror y que también creo que hace que se destaque por otros libros es la composición. ¿no? Está hecha de tal forma que nos proporciona diferentes puntos de vista sobre los hechos, que procuran ser objetivos, pero que también están empapados de sentimientos. Me refiero a que esta novela está escrita con fragmentos de los diarios que escriben Nina, Jonathan, Van Helsing, John, cartas y telegramas que se intercambian, recortes de noticias, y uno de mis favoritos, el cuaderno de bitácora del Demetrio. Sin duda, Drácula es una novela espectacular compuesta por un conjunto de textos que le dan ese carácter único y que posibilitan una lectura casi inviciante, y por eso yo creo que hasta hoy sigue dando de qué hablar, es inagotable. Y al mismo tiempo los vampiros siguen influenciando nuestro imaginario colectivo, no por nada sagas literarias o series de, series de televisión o películas inspiradas o dedicadas a, a los vampiros tienen tanto éxito. Yo creo que también algo que le da ese carácter de clásico es el uso de un mito universal, ¿no?, por parte de Stoker, que es compartido por culturas tan diferentes como la China, la hindú, la griega, la árabe, hasta allá atrás de la sumeria, ¿no? Y logra sobresalir además en un siglo, que es este siglo XIX, que es un siglo plagado de historias de vampiros. Y muestra esto, la genialidad que tenía Bram Stoker. Además, la novela refleja algo por lo menos clásico, Incluso mucho más clásico que el miedo a la muerte, a mi parecer, que es la lucha entre el bien y el mal, ambos definidos por el puritanismo y la rigidez moral que gobernaba en la época victoriana. Yo creo que dentro de la obra no vislumbro a ningún personaje que tenga miedo a morir, y claro, pueden refutar esto con sus lecturas, pero sí creo que les atemoriza quedar en un estado similar al de Drácula, es decir, entre la vida y la muerte. ¿no? condenados y privados de un descanso eterno así como no los veo tampoco tentados a transgredir ese fatal destino que nos espera a todos porque eso implica dejar de ser humanos y qué curioso que la muerte que nos extingue es lo que nos da ese rasgo de ser humanos además también creo que no existe ese miedo a la muerte porque Van Helsing está dispuesto a matar a Mina y perdón por el spoiler cuando su transformación se haya concretado, ¿no? y esto puede ser analizado, como algunos autores lo hacen, como una transvaloración y una muestra de la concepción de que la vida es tan solo muerte, y adelantar esa muerte es tan solo adelantar el destino, la dignidad pasa a ser un atributo ya no de la vida sino de la muerte, y esto, este aspecto incluso hace que la novela sea muy actual, yo que planteó un tema que hoy en día genera una discusión en el ámbito social, que es la eutanasia. Lo que sí, lo que sí veo es que Drácula representa ese intrépido e inevitable anhelo humano de ser inmortales, ¿no? de sobrevivir al destino. Por eso también creo que la figura de los vampiros está tan presente en muchas culturas desde hace siglos, claro, no como la conocemos actualmente pero siempre manteniendo esa característica o capacidad de ser eternos, o al menos longevos. Y esto tiene especial relevancia si pensamos en la época y las epidemias que azotaban Europa, ¿no? Y en momentos anteriores, incluso epidemias de enfermedades como el Andrax, la peste, la rabia, que no podían explicarse a través de la ciencia y se explican a través de este tipo de supersticiones. Y esto es algo interesantísimo porque hasta hoy, hoy en día, viviendo en pleno siglo XXI, el coronavirus, cuántas teorías conspirativas que se forman una especie de supersticiones o mitos, está generando, ¿no? Y esto es algo que podemos discutir más adelante. Algo que también adquiere especial importancia de esta obra es que si pensamos en el contexto en el que fue escrita, es que es que el vampiro comienza a simbolizar esa belleza y sensualidad irresistibles, ¿no? Y una sexualidad además unida a la violencia. No por nada los primeros clubes de dominatrix nacen en Inglaterra, ¿no? Porque el vampiro simboliza esas pasiones intensas, pero prohibidas y además vetadas por una cultura reprimida, rígida pero también hipócrita que fue la época victoriana, por eso creo que es un clásico del terror y además, pero que no representa ese miedo a la muerte sino todo lo contrario
2: Muy bien, sin duda Camila nos, pre nos, nos muestra un panorama muy general eh, y, y complejo de esta novela que poco a poco vamos a ir detallando Gonzalo, me gustaría a, a, a mí saber tu opinión en relación, por ejemplo, a Drácula. No, este podría ser la maldición, retomando un poco lo que dice Camila, la maldición de la inmortalidad o más bien esa maldición de querer afrontar la muerte. Y podemos ponerle un acento ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Um,
0: es, es que es una pregunta compleja que va que lastimosamente eh, tiene como respuesta el depende, no no me gustan ese tipo de respuestas, pero creo que aquí sí es necesaria porque va a depender en qué, en qué época o bajo qué contexto social tú me estás preguntando esto, en nuestro contexto social latinoamericano yo te diría es, es enfrentarse a la muerte ¿no? Esa maldición de enfrentarse constantemente a la muerte No digo que con eso nosotros los pobres latinoamericanos Vivimos enfrentados a la muerte Pero sí respecto a otras culturas Creo que eh, hemos internalizado el tema de la muerte La violencia, etcétera De una manera un poco diferente Entonces para nosotros es mucho más cercano Ese, eh, ese entendimiento de el, Si quieres ponerlo así Esta maldición que tiene Drácula Pero por otro lado eh, si nos vamos a, una, a, a un mundo actual que no es el latinoamericano, puedo pensar tal vez en el, en el de primer mundo. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de los tigres del Asia, estamos hablando de Europa en algunos de los países. Se puede también pensar desde el, de esta percepción de, de la búsqueda de la eternidad, ¿no? Y te la digo por qué en esos países, porque los avances tecnológicos buscan en muchos aspectos y en muchas disciplinas, eso. Eh, curiosamente, con, con unos estudios que he estado haciendo hace, bueno, el año pasado, hace unos meses en Aula Libre, descubría que los avances genéticos y tecnológicos tienen como un fin eh, o como un objetivo muy a largo plazo es este, eh, el, el hecho de buscar formas de alargar la vida, ¿no? De llegar a una longevidad en donde también la vida no solo sea... Eh, no, no solo que lleguemos a los 150 años, 200 años de vida, sino que además lleguemos a esas edades de una manera digna, eh, habitable. Eh, claro, no sé si me dejo entender en ese punto. Entonces, al final de cuentas, eh, el humano en general creo que va pasando por periodos y es un, es un ciclo, ¿no? Eh, a nivel histórico pienso mucho en esta... Eh, en este paradigma de pensar la historia como un eje, como un círculo, como un eje que vuelve y vuelve y se repite y se repite. Entonces, creo que la época en la que ha sido escrita eh, va muy ligado al tema de, primero, enfrentarnos no a la muerte, yo estoy más de acuerdo con Cami en ese punto de enfrentarnos a lo no muerto, pero tampoco vivo, que en inglés tiene una palabra hermosísima que ahora no la encuentro en español, que es undead. Ser, o sea, llegar a, a, a convertirse en un undead, es, ese es creo el mayor miedo y en eso concuerdo con Cami. Pero por otro lado, eh, estamos en una época de la época industrial, de un avance tecnológico muy, muy elevado y eh, estoy seguro que en eso también Ernesto eh, va a concordar conmigo. Estamos en una época donde se está avanzando mucho en el tema de la medicina, ¿no? En la generación de vacunas, se está luchando contra un montón de enfermedades que acortaban la vida del ser humano y que ahora les están dando esperanzas de vida más altas. Entonces hay esta esperanza, estamos en una época donde hay esta esperanza de una longevidad plena y digna, ¿no? Y, y por qué no pensar en la inmortalidad, que también es un tema que se va a ir tratando a lo largo del siglo XX, en diferentes géneros, en diferentes ámbitos y sobre todo va a empezar a, a, a creo que yo, genera mucha eh, importancia el tema de la inmortalidad y la mortalidad en estos dos eh, espejos, digamos, si quieres verlo, en este juego de espejos, entre un ser humano y un elfo, por ejemplo, en la, en la literatura fantástica. Eh, sin embargo, creo que con Drácula va a depender mucho del contexto en el cual se lo vea, y en particular en el año que es escrito, creo que en el contexto en el que ha escrito Bram Stoker va a ir por esos dos lados, ¿no? Por, por el de luchar contra... Eh, no convertirse en un alma que pena o en un no muerto, eh, pero también por el otro lado anhelar, eh, anhelar la, la inmortalidad, ¿no? el vivir por siempre, que es una consecuencia de la revolución industrial y también de la medicina. ¿no?
2: Es interesante y claro, aquí cabe mencionar que Drácula fue escrito en 1800 97, luego ya llevado al cine en el 92, ¿no? Por Francis Ford Coppola, película. así lo, lo, lo mal citamos ahí. Y me llama la atención esta palabra que utilizó Gonzalo, la esperanza. ¿Será, Ernesto, que la esperanza es lo que puede producir terror? Digamos, en el sentido de que esperanza... Eh, eh, buscamos esa esperanza ¿no? de la inmortalidad, de la longevidad, de no estar en esa situación ambigua que nos describía tanto Camila como Gonzalo en relación a Drácula. ¿Tú qué opinas al respecto, Ernesto? Bueno,
1: en el libro, la inmortalidad de Drácula se asume como algo monstruoso. No, no solamente es la criatura, superparásito o un superpredador, como quieran verlo, lo que provoca miedo, sino también eh, la idea de vivir durante siglos una vida mala y no tener la esperanza de una muerte digna. Eso es lo que provoca terror. Eh, nadie admira, creo yo, a Drácula porque viva muchos años. No se les ocurre, por ejemplo, a ver, estudiaremos a esta criatura para nosotros alcanzar siglos de existencia, porque la idea de base es que eso no es una vida, esa no es una criatura que pertenezca al orden natural y divino, porque lo divino, lo espiritual también está muy presente en la novela. Y una de las razones justamente para evitar que, que Mina se convierta en un vampiro, como el triste destino de su amiga Lucy Westenra, es justamente para para evitar que esas criaturas eh, tan, tan buenas, tan nobles, ¿no? so, son, son modelos de feminidad muy interesantes, además, eh, que, eh, la idea es evitar que se conviertan en esos monstruos que no solamente, además, viven una vida alejada de lo divino y de lo humano, sino que, eh, y, y ahí, hago un paralelo con, 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 con las pulsiones infantiles, ¿no?, son, son como, son, son criaturas que sienten un deseo y lo satisfacen. y Eso, no, no hay un juicio de valor ahí, me parece muy bien, pero eso es lo que espanta más a los, a los héroes de esta novela. Es decir, la idea de que son criaturas que dejan, que no, que no refrenan sus impulsos, que viven eh, en función del hambre, del deseo, del, del puro placer de la violencia, y esa es otra de las cosas que, eh, contra la que luchan nuestros héroes. ¿no? Eh, en primer lugar, el, el profesor Van Helsing. Eh, creo que eso es lo que provoca miedo. Eh, tal vez en esta época descreída y más bien vampiresca, posiblemente Drácula sea un, un, un héroe de alguna manera, porque justamente es esa... Esa criatura que no tiene, no tiene frenos a sus pulsiones. Y, y tal vez por eso se, se, se lo estudia ya desde el ámbito de la... Se, se, se notan algunas, se, se subrayan algunas de, su, de sus cualidades, ¿no? Pero creo que en la, en la novela, la intención quizás de Bram Stoker era más bien criticar ese, esa, ese comportamiento bestial, me atrevo, me atrevo a creer, porque, claro, Drácula es eso también, ¿no? Es, es una cosa entre el mundo animal y el mundo humano. Pero diría que va por ese lado el temor que provoca y al mismo tiempo la atracción que provoca en algunas, algunos espíritus débiles, quizás.
2: Y es en este punto que nos vamos a concentrar en el próximo bloque de este libro que estamos comentando en Mal Citados, Drácula. Y es esta pulsión de amor y rechazo que podemos tener ya sea por la novela, por un lado, o por otro lado, ya sea por la parte de los personajes que son tan bien retratados por Bram Stoker. Acompáñanos en esta malcitación de Drácula y ya volvemos con nuestra segunda parte. ¿Te interesa la ciencia y la
0: tecnología? Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política, ¿O simplemente tienes una afición por el arte y la cultura? Te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web. Este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes
2: escritores de Latinoamérica. Te invitamos. Estamos una vez más y aquí de vuelta conversando con... Eh, nuestros camaradas mal citadores sobre Drácula de Bram Stoker. Y no puedo comenzar este bloque sin antes mencionar al Centro de Estudios LUDUS que hace posible este tipo de transmisiones. Sin más, me voy con Ernesto para hacerle esta pregunta. Ernesto, se ha manifestado, por ejemplo, que Drácula es la representación de un amor sadomasoquista, lo que más o menos Camila nos decía. ¿Será que este amor es un elemento terrorífico? ¿Será que este amor sadomasoquista nos lleva a esa actitud perversa o tétrica, por ejemplo? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, me cuesta ver este elemento que menciona Zeynard, que es posible. Efectivamente, como señalaban, el libro se presta a una multitud de interpretaciones, es efectivamente un, un mito en todo el sentido de la palabra, ¿no? Puedes ver diferentes cosas en función de la perspectiva que adoptes. En todo caso, diría que en el libro hay efectivamente esta, esta tensión entre las pulsiones y la razón, o al mismo tiempo el amor correcto y una sexualidad exacerbada. ¿no? Posiblemente no tanto en el caso de, de Drácula, el vampiro, el conde, sino en el caso de las esposas de Drácula, no sé cómo llamarlo, estas tres vampiresas que habitan en el castillo, y que en algún momento quieren apoderarse, poseer al buen Jonathan Harker. ¿no? Hay notas ese, ese deseo y, es, y ese terror en Jonathan, porque puedes imaginar que siente algo de deseo, algo de atracción por estas mujeres misteriosas que, que aparecen a la luz de la luna, y la lucha está entre aceptar ese deseo, todo lo que eso conlleva ¿no? la condena de su alma, una muerte horrible y el amor que siente por eh, Mina eh, que es otro modelo de mujer no quiero extenderme ahí pero efectivamente eh, me, me parece que ahí está una de las claves para entender lo que, lo que sugiere señor ¿no? eh, tal vez habría que hablar de amor, de lo que es la mujer ideal ahí no, no tengo ninguna opinión pero creo, creo que puede entenderse en esa, más en esos personajes femeninos. ¿no? Lucy, la propia Lucy, que no, no logra vencer el, el llamado del, de, de, de Drácula ¿no? y cae en esta sensualidad desbocada. ¿no? En cambio, Mina, nuevamente, es una mujer que es capaz de, de refrenar esos impulsos y de escoger el bien, felizmente, para la historia. Pero no, no sé si el propio conde tiene este elemento. Forma parte, pero ahí no, no estaría tan seguro. Pero creo que ese es uno de los temas que vale la pena estudiar. Y seguramente nuestros amigos que después de este programa van a empezar a releer Drácula, seguramente van a tener una opinión propia. Al
2: respecto. Uh -huh, uh -huh. Sí. Para hacer una aclaración, claro, yo te preguntaba más de la, de la novela Drácula, no, no del personaje del conde Drácula, no. Pero eh, es cierto lo que tú dices eh, en esta parte de Mina, no. Que ahí me gustaría preguntarle a, a Gonzalo y es en esta parte, por ejemplo, de el amor como aquello que nos protege del terror, no. Y puede ser que Mina, desde mi punto de vista, represente eso, no, porque cada vez, como lo decía Gonzalo, eh, se aleja del llamado del conde Drácula para luego más o menos quedar como su amiga Lucy. ¿Tú qué opinas, Gonzalo?
0: Qué, qué, qué bien chafa, ¿no?
2: Esto de que...
0: Eh, este recurso de que el amor lo puede todo, la amistad es la respuesta. Bien Disney, ¿no lo creen? Y no sé, o sea, a mí en lo personal no me gusta, pero sí estoy, estoy de acuerdo de que se, se trata esto, ¿no? Esa diferencia entre Lucy y Mina es clara. En el, en, el, en el texto de Drácula, sobre todo en las diferencias respecto a la tentación, ¿no? Como una cae en el pecado, otra no, eh, y que son, obviamente, son parte de la época victoriana en la que se ha escrito y publicado este libro, por supuesto que eso es algo que eh, para nada, nada, yo más bien diría para nada censurable Hay que tener mucho cuidado ahora con la cultura de la cancelación Y que después digan, no, Drácula Más bien inhibe o sí, inhibe a las mujeres Y por eso hay que cancelarlo como a, al pobre de Pepe Le Pew Pero eh, hay que ver el, el, el libro con los ojos de la época ¿no? Lo bueno es que Ernesto creo que nunca se los ha quitado Todavía añora esos, esas épocas victorianas <risa> Y creo que, en parte, de manera personal, eh, me gusta mucho ver el equilibrio entre pensar en esta época victoriana e irnos a estos acaudalados eh, tiempos en los que vivimos, en donde la, el tema de la sexualidad, el erotismo, eh, es muy, muy abierto, es eh, bastante visual, eh, es bastante normalizado, estandarizado, entonces, creo que no me quiero ir tampoco a un extremo de ese lado. Creo que la novela sí tiene y maneja muy bien el tema del erotismo. Eh, creo que también maneja muy bien los dos polos, lo que hablaba muy bien Cami, el bien y el mal. En este caso, mostrando no solamente que hay un personaje malo y un personaje bueno, sino un personaje que resiste la maldad y otro que lo, lo, lo sucumbe ante él, ¿no? Eh, y por supuesto, obviamente, Bram Stoker va a escribir y va a retratar a Lucy como eh, la, la débil, no la, el eslabón débil que cae, eh, Mina como el eslabón fuerte. O sea, son, son producto de todas las construcciones que se han ido generando en esa época, que para nosotros ahora, eh, en pleno siglo XXI, nos pueden parecer raras, nos pueden parecer normales, depende de quién lo vea, pero en particular yo creo que ese tema del, del erotismo es muy peligroso. Eh, me gustaría llevar eso a la mesa en la, en la discusión, es muy peligroso tocarlo ahora eh, hay que tocarlo con pinzas porque realmente estamos en una sociedad en la que eh, pueden alegar de que Lucy responde a estereotipos perdón, eh, Mina responde a estereotipos que no se quieren imitar en la época, que no son correctos, etcétera, etcétera, y por eso vamos a cancelar Drácula, ¿no? y da ese miedo entonces eh, por supuesto, sí, el tema del amor es, es parte de, es parte de de las construcciones que se tienen entre los personajes. No sé si es terrorífico, ¿sí? para responder a tu pregunta y con esto terminar. No sé si es terrorífico. Eh, creo que <ríe> como lleves una relación amorosa va a ser, eh, no tanto el, el hecho del amor, sino el cómo, el cómo vayas llevando esta relación, eh, va a ser que esta sea terrorífica o sea tal vez salvadora. Son cuestiones eh, bastante... Creo que desligadas a lo terrorífico va a depender también. Lamentablemente, mi respuesta es depende.
2: Ahora estás bastante, bastante cauto, ¿no, Gonzalo? La, la, en la anterior sesión estabas así, pero ¿cómo no? Hay que dar una respuesta definitoria.
0: No, jamás. ¿Con, con cuál? ¿Con el cuál era la última que hemos leído de los crímenes de, de Lord Arthur Savil
2: Claro, claro. No, ¿Qué? el
0: exorcista, el exorcista, ah, ¿no? El de Yo decía Zavid. más bien, hay que, hay que exorcizar estos ¡Hijos de Satanás!
2: <risa> ¡Hijos de Pazuzzi! <risa> Me voy con Cami. Cami, y quiero poner el acento en el sadomasoquismo que tú lo estabas desarrollando en el anterior bloque. ¿Qué podemos interpretar de este amor, tensión, práctica sadomasoquista que podemos encontrar en la novela de Drácula?
3: Bueno, la verdad es que es un tema, sí, pero ¿qué tema, no? Para comenzar, yo creo que tal vez he indicado dividir aquello que es amor de lo que es meramente sexual. Y en este caso, el sadomasoquismo es una práctica sexual que no necesariamente implica amor por la otra persona. ¿no? Por eso yo igual estaba viendo, estaba, por lo menos, pensando la respuesta en mi cabeza como Ernesto. Drácula no es el símbolo del amor sadomasoquista, sino de la práctica sexual sadomasoquista, que es muy diferente, ¿no? Y ahora. Eh, yo veo que también Drácula es una persona incapaz de amar y eso es algo que se, que se hace muy presente en la obra y que entraría tal vez en, en, en contraposición con el amor que sienten los amigos por Mina, Jonathan por Mina, Mina por su amiga Lucy, ¿no? Entonces todo este círculo, como decía eh, Gonzalo, que es bien Disney, ¿no? Lleno de, ay, la amistad, el amor, nosotros podemos todo, en contraposición con estos vampiros que, ay, ¿qué les importa? Yo no amo a nadie, ¿no? Incluso se lo dicen, ¿no? A Drácula, ¿y tú qué sabes? Y tú nunca has amado y nunca has, has y nunca sentiste amor, ¿no? Eres incapaz de amar. También algo que me gustó mucho fue cómo Van Helsing lo describe, ¿no? Lo describe como un Infantil, a pesar de la cantidad de siglos que ha vivido, además te lo retrata como un ser narcisista, incapaz de amar, incapaz de sacrificarse por otros, que actúa además por móviles egoístas y mezquinos. Sí, creo, Ernesto, ¿quieres hablar? Eh,
2: luego,
1: Camille, adelante, por favor.
3: Ah, ya, sí. Y bueno, y esto hay que agregar también que su falta de empatía y de reconocimiento del otro permiten que actúe de un modo violento y sádico, que en muchas escenas llega a ser hasta perturbador, ¿no? Como cuando tira al bebé que tiene en un saco para que las vampiras que viven con él se alimenten y manda a los lobos para que maten a su madre, o cuando mata al propio Renfield, ¿no? Que son escenas que te dejan por la descripción con un shock, para, en mi parecer, ¿no? Y sobre el elemento, bueno, sobre el amor como elemento terrorífico o protección contra el terror, creo que es ambos, ¿no? Yo voy a tomar la posición de ambos, no veo al amor como algo muy idealizado, pero al mismo tiempo lo veo como algo que puede jugar en, en, en contra nuestra, ¿no? Lo terrorífico del amor, yo creo, es que uno no puede no amar, es decir, verse sometido a la irracionalidad de los sentimientos, del deseo. ¿No? El amor nos perturba, nubla la razón, hace que perdamos el tiempo, las energías. Somos prácticamente impotentes ante él y lo padecemos sin poder revelarnos. E incluso una persona tan brillante y lúcida como Van Helsing es incapaz de resistirse al amor. ¿no? Y esto lo, lo vemos en un trecho que es preciosísimo. y Si me dejan, lo, lo voy a leer, que es En el ataúd yacía una de las mujeres durmiendo su sueño de vampiro tan llena de vida y de voluptuosa belleza, que me estremecí como si hubiese ido a cometer un asesinato. Sí, me sentí conmovido, yo Van Helsing, a pesar de mi firme propósito y de todos mis motivos para odiarla, tan conmovido que me vino un deseo irresistible de demorar mi plan que parecía paralizar mis facultades y entorpecer mi alma. Esta obra es fantástica, por esas cuestiones que retratan a los humanos como lo que somos, humanos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Roxana Kramer, que es un estudio de por qué, a pesar de las bases racionales que tiene la cultura occidental, vemos al amor desde un punto tan irracional, y además relacionado al sufrimiento, este, este sufrimiento que se puede dar en las relaciones adonosiquistas, ¿no? Si bien la ilustración descalifica las pasiones y las liga al oscurantismo religioso, el romanticismo las asocia a la creatividad y acepta además que conduzcan a la desdicha, ya que el sufrimiento de alguna forma redimiría nuestra existencia. Y esto lo vemos con la muerte de Quincy, que se asemeja a lo que simboliza la muerte de Jesucristo. Qué mayor gesto de amor que ha tenido la humanidad que aquel de morir por alguien más, ¿no? Ahora, si bien puede parecer que soy bastante crítica con el amor y estoy diciendo que es algo irracional y que nos puede perjudicar y demás, creo que también el hecho de que sea racional es su punto fuerte. El amor por mina, por Lucy, por la humanidad entera impulsa a que este grupo de amigos se movilice enfrente sus miedos, contratiempos e incluso que estén dispuestos a morir por una causa superior a ellos y que implica un bien común. Y nada de esto sería posible si ellos racionalizaran lo que están haciendo, ¿no? Por eso el amor muchas veces nos impulsa a hacer hasta lo imposible, y por ello es que es parte de nuestro paso por la tierra. Y ya que estamos hablando de terror y amor, hay una canción de Fabrizio de André, que tal vez ustedes lo conocen, es una de las figuras más importantes del ámbito musical italiano, y bueno se llama La Balata del checo amore Disculpen mi pronunciación en italiano, soy todavía aprendiz, ¿no? Pero para quien quiera escucharla, es una historia terrorífica de amor, así de un hombre que está dispuesto a darlo todo por la mujer que ama.
2: Ok, está en pie entonces la recomendación de Camila de esta gran, gran canción. Ernesto, tú, tú me estabas pidiendo la palabra.
1: Sí, bueno, muy rápido, simplemente para notar un elemento que palabras de Camila me hicieron evocar, era justamente la idea de que eh, no solo tenemos un modelo en eh, Drácula, ¿no? el, el mal, eh, la sensualidad desbocada, qué sé yo, la incapacidad de amar, sino tenemos también modelos en los héroes, en eh, el profesor Van Helsing, pero no solamente, sino en estos tres hombres que eh, aman a Mina de diferente manera, ¿no? como hermanos, como protectores, el, y, y el tema del amor surge en muchos sentidos, ¿no? el, el profesor Van Helsing ama a Holmwood como a un hijo, de alguna manera, ¿no? porque le recuerda a su hijo, tiene una relación con su discípulo que es, es tan cercana, justamente como la de un padre y su hijo. Entonces, el tema del amor no, no, no debería eh, subestimarse en esta novela. Y efectivamente puede verse como muy Disney, pero ¿por qué no? De eso se trata también, ¿no? Es fantástico tener un modelo como el profesor Van Helsing, me parece extraordinario. Y si tengo que escoger entre Van Helsing y eh, Drácula, evidentemente yo quiero un mundo con profesores Van Helsing, y muchos, ¿no? probablemente es mi lado victoriano y eh, disneyesco, el que habla, pero
2: que, con, que con Salvador, sea, <risas> sería la palabra indicada, Gonzalo, dime
0: rapidito, sí, o sea, es que también hay que ver el tema de eh, o sea, yo veo que en, la, en, la, en el programa lo han tratado a Drácula eh, sí, es un villano, sí, etcétera, pero también hay que ver las motivaciones, a mí me gusta ver mucho este tema de ¿Cuál es la, la, el origen de esta maldad? Y puede ser posible puede ser posible que el mismo origen sea la inmortalidad y es por eso que es también una crítica eh, de Bram Stoker hacia el tema de la inmortalidad, el, el tema de ser inmortal de un humano convirtiéndose en un ser inmortal desemboca en ciertos vicios que llegan a ser perjudiciales tanto para una sociedad para una persona, para el mismo etcétera, pero ¿Qué hacemos con un Drácula que no puede morir? O sea, ya lo ha visto todo, lo ha hecho todo, ha vivido muchos siglos, ¿no? Tal vez la encuentra el placer en hacer estas cosas malvadas, ¿no? Y, y esa es también una crítica que podemos encontrar hacia la, el tema de la inmortalidad. Me encanta eh, porque se ha tratado mucho este tema hasta que ha habido una ruptura con, con la literatura fantástica y el tema de la inmortalidad de los elfos, que más bien los hace más sabios, más etcétera. Pero creo que la inmortalidad que en Drácula es mucho más real, más humana, ¿no? Eh, de que realmente, si nosotros llegamos a ser inmortales, las probabilidades eh, son de que nos convirtamos en Dráculas y no creo que seamos personas por muchos siglos que vivan el correcto camino de Van Helsing o de Ernesto Vasco P. Entonces, a, incluso Ernesto, que es inintachable ciudadano en La Paz y no, Ernesto no estoy, siendo, no estoy siendo sarcástico, realmente es intachable Ernesto es una gran persona pero aún así Ernesto yo creo que viviendo eh, muchos siglos sin miedo a morir de una manera natural va a terminar eh, siendo un, un, un vampiro ¿no? va a terminar siendo un Drácula en esto soy bastante joveciano soy bastante, incluso hasta diría eh, sí, joveciano, no, no voy a ir hasta Maquiavelo, ¿no? pero sí, es, sí soy joveciano, de decir, que el humano es malo por naturaleza y si se le da la oportunidad, va a caer, ¿no? Va a caer, va a caer y creo que eso es algo que, que puede ser interesante meterlo también en discusión para nuestros eh, espectadores que quieren leer Drácula y quieren ver también este tema de la inmortalidad en general.
2: Muy bien, entonces espero que las palabras de Gonzalo no sean las palabras del oráculo frente a lo que acaba de decir con uh, respecto a Ernesto nos vamos a nuestro tercer bloque estamos hablando de Drácula y si te ha gustado hasta aquí, pues dale a la campanita suscríbete para que te lleguen nuestras notificaciones esperemos
0: muy pronto llegará una nueva forma de aprender. La educación como nunca antes la habías conocido. Está llegando a Latinoamérica el Centro de Estudios Ludwig. Espérate.
2: Bienvenidos, tercer bloque de malcitados, hablando de Bran Stoker. Y en este punto me gustaría preguntarle a Gonzalo. Gonzalo, hemos hablado de Val Helsing. ¿Qué representa Val Helsing dentro de la historia? ¿Representa una persona con muchos conocimientos? ¿O tal vez una persona que solo busca el reconocimiento social? ¿O muchas otras? ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Yo creo... Sí, o sea... Eh. Efectivamente, Val Hensin es, es, es un erudito en el tema de los vampiros, ¿no? Está bien por eso que se lo busca, se lo llama, y se crea, literariamente se crea esta mística de, eh, no sé, por lo menos en mi caso, al introducir al personaje te dan a entender de que este es el único que sabe y puede derrotar a Drácula, ¿no? Eh, eh, es decir, estos otros personajes están enfrentándose a algo tan nuevo para ellos que... Que, que no, ellos tienen esperanzas mínimas de sobrevivir a, a enfrentarse al, al vampiro, pero que eh, sí podemos confiar en este, en este sujeto, ¿no? Bajo los parámetros de la literatura clásica, eh, Van Helsing toma una posición de mentor. Mentor y lo, y lo rico y lo que lo hace bastante nutritivo a este personaje dentro de todo lo que va a ser la construcción de la trama, del nudo, de, de, incluso hasta del desenlace del libro, es que... Generalmente la estructura eh, literaria es que es el mentor y es el aprendiz, ¿no? Y el aprendiz va a salvar el día al final, es el héroe, etcétera. En este caso, lo que me gusta de Drácula es que tenemos varios, eh, varios tutoreados, varios héroes, si quieres verlo así como ponía Ernesto, ¿no? Están eh, Mina, eh, están Harker, están los 13 pretendientes, o sea, es, hay, hay una serie de personas que le van a hacer caso a Van Helsing, porque Van Helsing toma esta postura del mentor muy 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 común en la literatura, pero que también es muy necesaria porque te va a dar te va a dar dirección en muchas partes de la trama y va a solucionar ciertas eh, ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuando Mina se está convirtiendo en vampiro y perdón, eh, no, sí, mira, se está convirtiendo en vampiro y pone y pone digamos esta especie de como polvo eh, sagrado como pan sagrado creo que era no me acuerdo muy bien como pedazos de hostias algo así para que para ir viendo si es que ella puede pasar o no cruzar y va como que ahí midiendo ¿no? cuál es su nivel de conversión eh, y, y es este personaje que, que creo que representa eso es el, el mentor es, es el lugar seguro donde pueden recurrir estos personajes que no tienen idea qué hacer, que están muertos de miedo porque se están enfrentando a algo, no solamente paranormal, sino es, como decían, es la maldad representada eh, en la materia. Eh, me hace mucho recuerdo a personajes como Dumbledore, como Gandalf, como Obi-Wan Kenobi, si vamos a irnos a la cultura popular, eh, el mentor, ¿no? El mentor, y por supuesto, es un personaje bien complicado, también es algo que lo hace bastante interesante la búsqueda de reconocimiento social, sí, ¿por qué no? Eh, de, de, de destacar, ¿no? De destacar, de, de ver que no solamente Drácula eh, es un peligro para la sociedad, sino es una oportunidad también para él eh, para destacarse, para conocer más, aprender más de los vampiros. Es, es un personaje realmente muy bien, muy bien armado, muy bien creado, con motivaciones. También tiene un lado un poco oscuro. Entonces, creo que es un personaje muy, muy bueno. Eh, y sí, yo lo veo como, como el mentor, ¿no? Tiene este rol del mentor. Uh -huh,
2: uh -huh. Muy interesante la opinión de Gonzalo. Y creo que es necesario tener estos tipos de mentores, porque es lo que nos hace ver cosas diferentes a lo que habitualmente estamos habituados a conocer, ¿no? Me voy a ir con Camila y voy a preguntarle sobre Drácula, pero en relación al papel que puede jugar en la representación del extranjero. Camila, ¿será que Drácula representa este temor al extranjero, este temor a lo desconocido? Así como, por ejemplo, nos lo retrata Blan Stoker, porque viaja de Transilvania a Inglaterra. Y claro, en Inglaterra hace y deshace. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, la verdad es que yo no tengo ninguna duda de aquello, ¿no? Como lo había mencionado antes, nuestra falta de comprensión de cualquier fenómeno nos lleva a buscar alguna explicación, aunque esta sea basada en lo irracional. Enfocándonos en los vampiros, hay un interesantísimo artículo que titula El origen y evolución de los vampiros, monstruos de la fantasía, en el que el autor expone cómo nuestra incomprensión de enfermedades como el ántrax, la rabia o la peste han contribuido a crear colectivamente estos monstruos que son los vampiros. ¿no? Por ejemplo, podemos evidenciar en muchos de los síntomas de la rabia características de los vampiros, como que el hecho que la rabia se transmite por la mordedura de un lobo, de un murciélago, un perro, animales asociados a los vampiros. Durante la incubación los síntomas son eh, la fiebre, la pérdida de apetito, fatiga, depresión, temor, ansiedad y hasta sueños angustiosos, ¿no? como los que tenía Lucy en algún momento de la trama. Y en la, plaza, en la fase clínica se presenta la inquietud y agitaciones crecientes que pueden llegar hasta la agresividad por parte del paciente y un insomnio persistente, así como la fotofobia, la alteración del ritmo de sueño y modificaciones de la conducta sexual expresadas como hipersexualidad. También muchas veces en la historia se reafirmó esta superstición de los vampiros con los cadáveres que a veces eran desenterrados y se los encontraba aún flexibles, con un proceso lento de descomposición, pero en estos casos se ignoraba que esto era fruto del antrax, ¿no? Ahora, la enfermedad que más me parece, se encuadra con el arquetipo que tenemos de vampiro, es la porfiria, que era la que les estaba comentando detrás de cámaras, que es una enfermedad genética que provoca una acumulación excesiva de hemoglobina en los tejidos. Leer los síntomas de esta enfermedad es leer la descripción de los vampiros, ¿no? fotosensibilidad, deformaciones faciales, los ojos se ponían rojos, las orejas se ponen puntiagudas, se acentúan los orificios de la nariz, la, hay una palidez extrema y ansiedad por la sangre. ¿Por qué? Porque estos pacientes sobrevivían por medio de transfusiones de sangre que disminuían los síntomas de la anemia, producidos justamente por esta alteración en la producción de hemoglobina. Y también una curiosa intolerancia al ajo, ¿no? que el ajo era el que agravaba los síntomas y el dolor del paciente. Entonces, estos pacientes eh, detestaban que se les acerque, sean las flores o, o el ajo en sí. Como vemos que son justamente el ajo lo que usa Van Helsing para tratar de alejar a Drácula de Lucy cuando le está eh, chupando la vida, ¿no? mediante chupándole la sangre. Y sobre el miedo al extranjero. También creo que hay mucho de ello, inclusive por la vasta cantidad de nacionalidades que se hallan en personajes tanto principales como secundarios y las reacciones que provoca, tanto desconocer la lengua del otro, sus maneras de ser y comportarse, hasta sus creencias. ¿no? Hay una frase que me gusta mucho sobre este tema, eh, que si me permiten se las leeré, que es una, bueno, es una traducción precaria que hice del portugués. ¿no? Lo que existe más allá de la frontera es un enemigo cuyas fuerzas son temidas, cuyo territorio es considerado hostil. Tal visión puede abarcar en sí misma un deseo, envidia, un ansia de apropiación o en otros casos el querer erradicar, destruir, pagositar, reconstruir dentro de mejores parámetros. La frontera es lo que nos separa de los que hablan lenguas, comen alimentos y ador adoran dioses que simplemente no son los nuestros. Esta frase es fantástica y creo que cabe muy bien con lo que vemos en el libro. Además, que esta noción de ir traspasando fronteras, donde las costumbres, la forma en la que funciona el Estado y sus componentes, las lenguas y creencias cambian, es algo que aparece en todo el libro. Desde el comienzo, cuando Jonathan está camino al castillo y siente la dificultad de comunicarse o de comprender los gestos que le hacían, hasta el hecho de que en un país acepten los sobornos que estos les ofrecían, ¿no? y en otros no. Y también lo que representa Drácula en sí, el extranjero, que de alguna forma viene a pervertir este Londres victoriano. Por lo mencionado, Drácula sí se consagra como una novela fascinante y por ello también una de mis favoritas, justamente por todos estos temas que abarca.
2: Muy bien. Y Ernesto, me voy, me voy contigo. ¿Qué opinión tienes, Ernesto, en relación, por ejemplo, a... Val Helsing y Drácula, obviamente, que son dos personajes antagónicos, pero también con eh, Harker, que es otro personaje en el cual no lo hemos desarrollado en esta conversación. ¿Qué opinión tienes con, en esto sobre estos tres?
1: Bueno, eh, ahí concordaba con Gonzalo cuando aproximaba al profesor Val Helsing con otros eh, personajes. De la literatura de, de fantasía, por ejemplo, el, eh, el dable Gandalf, del Señor de los Anillos, es aquel que posee el conocimiento, aquel que sabe eh, cómo vencer al mal Yo pensaría también, de alguna manera, en una versión moderna de Merlín, el mago, ¿no? Y ahí, comparando a los, a, a los tres, a los cuatro hombres que luchan con, con Drácula como otros tantos caballeros los su comportamiento, es absolutamente caballeresco, ¿no es cierto? Eh, los pretendientes rechazados eh, se convierten en amigos y protectores de Lucy, en primer lugar, y luego de, de Mina, ¿no? Y, y no, es un, no es un amor material, es un amor realmente caballeresco. Eh, en ese sentido, ahí situaría al profesor Mangelsi, ¿no? Como este arquetipo, del sabio, el, el arquetipo del, del hombre que sabe. Y tiene todas las cualidades para ello. Además, eh, diría que es una versión muy, muy simpática, muy moderna, porque además tiene un extraño sentido del humor, que se nota bastante en la versión en inglés, por cierto. El acento que tiene es muy cómico, pero además sus salidas son muy cómicas. ¿no? Eh, ahí diría que es efectivamente un gran personaje. Drácula... Eh, pienso, por ejemplo, en otros libros sobre monstruos que hemos leído, el, el silencio de los inocentes, por ejemplo. La, la presencia del vampiro es, es minúscula en, a lo largo de la historia. En una, en una obra de teatro, por ejemplo, ocuparía unos cuantos minutos a lo largo de la historia, pero es una presencia que llena el libro. Y Drácula es, es el mal, es el mal en nosotros, es el mal de lo que podemos ser, es el extranjero, es, es, es ese miedo oscuro de los países bárbaros y no muy civilizados que, que puede venir a destruir nuestra, nuestra paz. Es eso y mucho más. Es, es, un, es, es, es por eso que, me imagino, se ha declinado este personaje en infinidad de películas, de libros, desde los más eh, absurdos, digamos, más alejados del mito, hasta aquellos que han intentado ser fieles a la, la concepción de Stoker. Es, es, es una fuente del mal, si quieres, es, es otro, una visión de lo, que, de lo que el ser humano entiende como oscuro, negativo. ¿no? Y desde un punto de vista más bien optimista, por cierto, porque se lo puede vencer, ¿no? En estas épocas, quizás más pesimistas, eh, Drácula vencería, probablemente. No, pero en esta época, en el siglo XIX, en un Londres, eh, en ebullición eh, capital del mundo, centro del mundo, efectivamente eh, sería extraño que Drácula venciera, ¿no? Por cierto. En cuanto a Jonathan Harker, es, eh, no sé, no sé cómo llamarlo, eh, creo que existe gracias a su mujer, gracias a Mina, y es, es un hombre de verdad, probablemente por el amor que siente. Ese, ese amor lo transforma en, en alguien mejor. Probablemente sin Mina, eh, Jonathan no hubiera sobrevivido a las tribulaciones que, que soportó en el castillo de Drácula. Y probablemente tampoco ten, tendría la motivación para vengarse de ese hombre que estuvo a punto de eh, arrebatarle a esa, a esa extraordinaria mujer. Pero, como te digo, son, son bosquejos, son impresiones, Einar. Lo, que único, lo único que puedo recomendar a nuestros amigos es que ojen este libro y que, que vayan a la fuente original del mito moderno del vampiro. Es,
2: es cierto. Y lo que nosotros también hemos querido a, a hacer aquí en Mal Citados es un bosquejo de este libro que sin duda tiene capas y capas que no nos... Eh, no lo podríamos terminar en un solo programa. Así que pues están invitados a leer este libro y también a esperarnos en el siguiente bloque, donde Camila Loaiza nos estará mencionando los libros para la estantería. Así que esperemos. ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales
0: cada martes a las 8 de la noche en Hora Boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a mal citados en las diferentes plataformas de podcast. Te esperamos.
2: Cuarto bloque y último que estamos comentando en Mal Citado sobre Drácula con Camila Loaiza. Si te ha gustado hasta aquí el programa y quieres recibir más notificaciones, no te olvides a darle a like, ponerle a la campanita y suscribirte. En este bloque llegamos a la parte de la estantería. Y Camila nos recomendará los libros que ya ha leído, está leyendo o que pues los va a leer. Camila.
3: Bueno, gracias. Sobre vampiros he escrito tanto, pero creo que la obra clave, y bueno, en realidad esto lo dicen muchos estudiosos, y que influenció a grandes de la literatura como Alejandro Dumas, Edgar Allan Poe, Tolstoy, eh, fue El vampiro de John William Polidori publicada en 1816. Es por ello que cabe que sea mencionada, además de una curiosidad, que esta obra nació como un desafío entre escritores de crear una historia de terror. Y el resultado de esto fue el Frankenstein de Mary Shelley y la obra de Polidori. Les dejaré un link en los comentarios para que puedan leerlo. Después, otra de mis favoritas es Carmilla de Sheridan Le Fanu porque la estructura que tiene el libro es usada en muchas de las obras posteriores que abarcan el tema, es decir, el ataque del vampiro, su muerte y resurrección, y la casi destrucción, tal como en Drácula. ¿no? Además, eh, que Lefanu tiene una influencia de contenido erótico lésbico, tema por demás tabú en la época en la que fue escrito, y que además nos recuerda a un personaje histórico, inolvidable, sádico y hermoso, como lo fue Isabel Bathory. La Condesa Sangrienta, ¿no? También se lo encuentra online, es más, hay una muy buena edición de la obra que también compartiré en los comentarios. Y por último, les recomendaría el Drácula, el no muerto, escrita por Drake Stoker, quien es sobrino, bisnieto de Bram Stoker, que escribe este libro junto a Ian Hall, que es un estudioso de la obra de Bram Stoker. Es un intento de secuela, pero nunca se concreta como tal. No, realmente usa los personajes de Bram Stoker para crear una historia situada 20 años después de lo sucedido en Drácula. A pesar de que no tiene la calidad de la obra de Bram Stoker, me gustó porque esta sí tiene como uno de los personajes principales a Isabel Bathory, que ya saben, me fascina por su crueldad y esta está muy bien representada en la obra. Así que esas serían mis tres recomendaciones.
2: Pues ahí están las recomendaciones de Camila con esta línea que tiene que ver con Drácula, con esta, eh, pues, malcitación que hemos hecho de este libro de Bram Stoker. Me voy con Ernesto. Ernesto, qué sorpresa nos tienes con las páginas. Bueno, aprovecho esta ocasión
1: para invitar a nuestros amigos y seguidores a leer el blog, la revista digital Aula Libre. Eh, ponemos el link en los comentarios y eh, se trata de un espacio para la creación, para la reflexión. En ámbitos tan diversos como la ciencia, las ciencias humanas, la literatura, eh, la filosofía, la política. Es un espacio que queremos democrático y abierto para que mm, surja para que se lleve adelante algo que me parece, nos parece, hace mucha falta en nuestra sociedad, que es el debate de ideas libres, sin eh, miedos y sin eh, consignas. Entonces, bueno, es, esa es mi invitación. Y bueno, aprovechando también para saludar a Camila y agradecerle por su participación. Me ha, me ha permitido ver, leer la obra desde otra perspectiva.
2: Muy bien, pues hecha ahí está la recomendación. Y ahora tenemos que hablar de nuestro siguiente libro, libro que ha sido elegido por todos ustedes por medio de una votación. Y nos va a hablar, pues Gonzalo Carrera, de nuestro próximo libro. Cha, 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 chan.
0: Vamos a leer La semilla del diablo, o también llamado El bebé de Rosemary de Ira Levin. Esperen, esperen, lo van a ver ahí. Uh, ahí. Aquí, <risa> ya está. Bueno, este libro es uno de los libros, eh, según muchos críticos, más terroríficos que, que se encuentran dentro de la literatura de terror y ha sido elegido por ustedes sobre Soy Leyenda, eh, un, un libro que entró en, en, en votación. Y que, pues, eh, me imagino que en algún momento lo estaremos conversando, pero la siguiente semana nos toca el bebé de Rosemary y nos va a acompañar el director de Upart, David Jiménez. Entonces, espérenos. Vamos a hablar de, del hijo del diablo, de la semilla del diablo. Y, por supuesto, eh, no me puedo... Eh, despedir sin antes invitarlos a revisar nuestras plataformas de redes sociales, nosotros estamos en Facebook, pueden ingresar ahí también estamos en Instagram, pueden ingresar a Instagram y ver el contenido que publicamos cada semana, publicamos lecturas, publicamos reseñas datos curiosos sobre los autores que vamos reseñando y vamos malcitando y muchas otras cosas más, además de que miren el arte es pues perfecto, miren ese arte Miren ese fondito. Es gracias a nuestros productores, a Diego Espinato y, eh, bueno, ellos no tienen por qué, porque obviamente no se lo merecen, como yo. <ríe> y, y bueno, un gran saludo a Diego Espinato que nos hace todo el tema del diseño del arte, de los artes del arte, del diseño de la línea gráfica. Y a Mauricio Medrano que es el productor de nuestros videos, así que un gran abrazo para ellos dos. Eh, y no se olviden revisar también nuestras plataformas de podcast, por supuesto, si les gusta escuchar podcast, estamos en más de 20 plataformas, en la que a ustedes les guste, en su favorita, ahí estamos. Sobre todo las que destacamos, Spotify, iBooks, Deezer, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Podcast Island, eh, bla, bla,
2: bla, y hay miles más, véanlas todas. Pues ahí están todas las recomendaciones que le traemos de mano de el Centro de Estudios LUDUS, que nos ayuda a hacer este tipo de contenido. Y, y les tengo que mencionar una cosita más, que en los próximos días va a salir nuestra otra encuesta entre dos libros fascinantes, que Kentucky's, oh, perdón, perdón, estoy mal, estoy revelando cosas, por Dios, va a salir Usamaki de Jinjo Ito, o Another, de Yukito Ayatsuki. Así que estamos con esos dos, que en los próximos días sale nuestra encuesta. Voten por Facebook, también va a salir por Instagram, y pues a nombre de Mal Citados, quiero agradecer a Camila Loaiza por habernos acompañado, y pues Camila, tus saludos y despedidas.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por volverme a invitar a malcitados realmente es un gusto charlar con ustedes, reír hacernos bullying, son unos grandes amigos, así que bueno, nada realmente es un placer inmenso
2: pues el placer es todo nuestro Camila, y nos vemos en siete días, yo me despido de Gonzalo, Ernesto Mauricio en los controles y Diego Espinato y no podemos irnos sin nuestra frase no nos crean lean,
0: lean. Cuídense un montón. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente yeah. semana. Y
1: viva la reina Victoria. Ah, por si acaso, <risa> miren,
0: este, esto de aquí es la casa de Ernesto. Esto que está ahí atrás mío. <risa>